hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Asabia Britton. Asabia är tvåbarnsmamma, barnmorska och influencer. Jag vet faktiskt inte om hon själv kallar sig det, men hon driver i alla fall ett fantastiskt Instagram-konto som bara växer och växer. Jag har själv följt henne länge och jag älskar att ta del av all information som hon delar. Men uppskattar också hennes väldigt mänskliga och ödmjuka sätt att dela med sig av sin vardag. I det här avsnittet pratar vi om allt möjligt kring att just föda barn. Och Asabia berättar om sina två egna förlossningar och framförallt sin senaste förlossning som skedde hemma i badkaret. Vi pratar om vad naturlig födsel är eller vad man menar när man säger just naturlig födsel. Vi pratar om hemmafödsel och just vikten av att känna tro på sig själv och sin förmåga att föda oavsett hur eller vart man väljer att göra det. Vi pratar hypnobirthing, affirmationer, rädsla och också om det här varför förlossning har blivit något som vi redan från början är så rädda för. Vi pratar också om den fjärde trimestern och lite intressanta teorier kring det. Podden sponsras den här veckan av glimja.se. Och som ni vet så är Black Friday bara drygt två veckor bort. Och jag är så stolt över att podden sponsor Glimja valt att uppmärksamma den här dagen. Men med en liten grön twist. Den 23 till 30 november så kommer Glimja istället att ha något som de kallar för Green Week. De har ordnat en hel vecka med rabatter på delar av deras sortiment. Så att alla ska kunna välja naturliga produkter framför de konventionella alternativen som kommer att reas ut på Black Week. Så det blir lättare för dig att fylla på med och testa naturliga, hälsosamma och giftfria produkter. De kommer också att plantera tre träd för varje beställning som du gör under den här veckan. Och nu till det roligaste av allt. De har bett mig att knoppa ihop två produktpaket med mina favoritprodukter. Så du slipper själv leta upp de bästa erbjudandena. Allt du behöver göra är att gå in och skriva upp dig på VIP-listan till Green Week. Det kan du göra genom att gå till glimja.se-healthfulness och all info finns i avsnittsbeskrivningen. Då får du tillgång till årets största rea på hälsokost och naturlig hudvård. Samtidigt så är du med och tävlar om mitt self-care-paket. Och där i kommer du bland annat att hitta dit salvia, Fushis ekologiska skönhetsoljor och en helt magisk ansiktsmask som heter Evolve Miracle Mask. Och du kommer också att hitta mitt favorite från Pucka som heter Wild Apple and Cinnamon. Så in och skriv upp dig nu. Det kostar såklart ingenting att skriva upp sig. Det enda du kommer få är erbjudanden och potentiellt vinna mitt self-care-paket. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Hej Asabia. Hej. Hur mår du idag? Men jag mår jättebra. Alltså jag, nu för tiden mår jag typ bra varje dag. Ja. <laughs> nu gör jag det. Jag är så himla, jag, jag vet inte, jag är, det kanske vänder när som helst. Men jag sa det till min kille igår, jag bara, jag är så lycklig. Ah. Mm. Så alltså, åh, vad fin, bästa känslan ah, ju. Ja, det är faktiskt en fantastisk känsla. Jag, jag sa det till honom också att när vi, jag var typ 20 års ålder och så här, då hade jag ju lite ångest och så varje dag alltså. eller ah, ofta ah. hade jag det och jag tänkte att det är så man mår men det har jag förstått nu att det är så kanske man inte alls behöver må host, host. <laughs> och vi har ju faktiskt två gäster här idag ja, min lilla yngsta son här med mig så jag hoppas ska vilja podda ja men äh, det där är jätteintressant mm. jag tänker att det känns som att det är ett poddavsnitt för sig Ja, men verkligen. Eh, Nej, men jag kan säga det är att jag mår plats. bra. Man säger ju typ allt det som jag gör. Nej, men jag mår jättebra. Hur ah. mår du? Men eh, jag är typ lite i samma. Ah. Alltså, jag har, vi har flyttat väldigt nyligen. Eh, och det har varit så här jätteviktig grej för mig. Så att jag har också gått runt i flera veckor och bara så här, ah. kan, kan jag vara så här lycklig? Kan jag må så här bra? Oh, gud, vad härligt. <laughs> så ah. det är två lyckliga personer. <laughs> eh, men du, vad mm. betyder hälsa för dig? Oj, vilken fråga. Ja, men kanske då, det som jag säger nu. Att när jag tänker hälsa så tänker jag dels det kroppsliga. Att jag ska kunna använda min kropp så som jag vill och känna mig stark. Och det psykiska, det som jag känner nu. Att jag känner att jag har hälsan där. Att jag inte, att jag känner mig helt, det är ingenting som ska vi i den psykiska visen för mig just nu. Som du kanske har gjort. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi ska ju prata mycket, tänker jag, om födsel och så idag. Mm. Eh, och du har ju väldigt nyligen haft din andra förlossning. Ja, precis. Och nu känns ju den ganska avlägsen på ett sätt. Eller, jag är så glad att jag har filmat den och skrivit om det. Jag skrev ju direkt efter nästan som han kom. Vi skrev ner vad som hade hänt. För gud vad man glömmer alltså. Ah. Eller man, jag gör det i alla fall. Ah. Ja, men det, är bara en, det var 13 augusti. Just det. 2020. Ah. Ja, och det är ju... Alltså, det är ju bara två månader sen. Men jag förstår att det känns långt borta. Ja, precis. Nej, men det känns... Ja, ah, det är ju väldigt speciellt att föda barn om man är så inne i den där bubblan. Och ah. jag tycker så fort jag kommer ut ur den så är det nästan så här, vad var det som, vad var det som hände? Ja. Ah. Men, och jag tänker också att den förlossningen skiljer ju sig en hel del från din första förlossning. Mm. Eh, kan du inte berätta lite om bara hur, hur, på vilket sätt de var olika? Ja, oh, men det var, det, en, det var natt och dag. Alltså det som de har gemensamt är att jag ändå tyckte att båda var fina upplevelser. Mm. Eh, jag kände att jag hade bra stöd på båda. Eh, var mer var likt där. Ingenting. Det kom ett barn. Det var ju typ det. Men min första födsel så... Eh, som det kan vara första gången. att Det tog väldigt lång tid. Mm. Jag hade en lång latensfas. Du vet den här första fasen när det håller på att mogna. Och tappen ska bli mjuk. Och utplånas som det heter. Och när man inte öppnar sig så mycket. Utan det är oregel men man ska vara hemma. Ta det lugnt. Och så där. Den, den fasen var ganska lång. Mm. Jag fick åka till sjukhuset. Blev hemskickad. Ville, de ville skicka mig igen sen. Men då vägrade jag. För jag, hade liksom, jag bara orkar inte. Jag orkar inte åka hem och tillbaka en gång till. Nej. För att åka bil i verkarbete. Det är liksom min, mitt helvete tror jag. Alltså, om jag, det är många som tycker det. Men det tycker jag är så jäkla jobbigt. Och det var en, en av många anledningar till att jag sen ville föda hemma. För jag ville väldigt gärna slippa det. Men så den var lång. Och sen så liksom varje bit var ganska lång. Um, och sen på sjukhuset så fick jag ju också en hel del bedövning Jag ville det, jag var också ganska öppen för Jag ville prova så här många <laughs> olika saker som jag hade gjort, sett andra uppleva Och som jag har gett till andra, liksom stridila kvadra till exempel var en grej Jag visste att jag ville ha, vet du vad det är? Nej, någonting. berätta ja, när, man, när man sprutar in sterilt vatten innanför huden på ett område som gör ont till exempel i länderyggen då, där man kan ha ont när man har verkar. Just det. Och då, det är jätteont att få. Men det gör att man släpper ifrån sig eh, endorfiner så, som ger en naturlig smärtlindring. Oh. Det är väldigt häftigt. Så håller ja. det i en och en halv timme ungefär. Men det är väldigt tudelat vad folk tycker om de där strida kvallarna. Vissa tycker att de är mer ont än att föda. Typ. Men oh. jag var beredd på att det skulle kännas. Men det var en sån sak som jag ville testa och... Jag var också ganska öppen för epidural och så använde jag tens och testade lite lustgas. Bäckenbottenbedövning hade jag sen där när jag sydde. Så det var, mycket, det var väldigt medicinskt. Ja, och jag var ju på sjukhuset också. Ja. Um, ja, och sen så kom man ut och jag bröt svanskotan också i under kryssskedet. Så att jag hade ganska ont efteråt. Wow, är det vanligt? Nej, inte att bryta den är ju inte vanligt. Nej. Skulle jag säga. Men att ha ont i svanskotan är vanligt. Men det är inte något man pratar så där jättemycket om. Och inte heller, det är svårt att få hjälp med. Jag känner att det är något som viftas bort många gånger. Och så ofta så går det ju över av sig själv. Men det kan ju också vara. Alltså man kan ju ändå göra lite för att det inte ska ge men och besvär. Det är, svanskotan sitter ju fast i bäcken. 
botten. Så det är bra om man till exempel kan ja, men, få koll på hur man kan stärka bäckenbotten. Just det. Mm. Ja, men så jag mådde, ja, jag mådde inte lika bra första gången. Nej. Så efteråt. Um. Och var det tror du en anledning till att du valde att ha en mycket mer naturlig födsel andra gången? Ja, du, alltså... Uh. Det, det naturliga, alltså då menar du utan smärtlindring och intervention? Ja, eller? jag tänker också att du valde att vara hemma. Mm. Precis. Jag är lite svårt för det där ordet naturligt. <laughs> för att det blir lite som att de som föder på ett annat sätt, att de, är, att de gör det på ett onaturligt sätt. Eller ja, så. precis. Men den, när man pratar om natural birth så är det väl egentligen att man pratar om utan smärtlindring. Utan intervention och smärtlindring kanske. Just det. Ja, precis. Det är bara att, jag vet att det, det, ja, det är bara att man, bra att man tydliga det kanske. Alltså ja. att det finns ju, och det betyder inte att det är bättre. Det Nej. är det jag vill väl komma fram till. Att ja. det är inte något bättre eller sämre. Det är olika sätt att göra det på. Ja. Men jag hade nog tänkt tanken vid hemfödsel även redan när jag blev gravid första gången eller innan jag blev gravid ens. När jag började plugga på, till barnmorska. Just det. Så hade vi några av våra lärare som är hembarnmorskor och mm. som talat väldigt gott om det och jag förstod värdet i det men jag vågade inte som förstförderska, jag, jag kände personligen inte att jag vågade det för jag visste inte alls hur kommer jag ta hela det här just det, smärtan och så nu säger efterhand så önskar jag nästan att jag hade gjort det för jag tror att det hade blivit en bättre upplevelse för mig mm. men, men, men ja, jag ville bara testa att göra det på ett annat sätt och jag var så nyfiken på att känna hur det skulle kännas utan någon bedövning, hur det skulle kännas när min kropp jobbade bara helt fritt och helst då utan någon, att ingen var där och petade utan att det var bara verkligen hands off. Fick, precis, om mm. möjligt hands off och det är lite bättre förutsättningar för det hemma och med en barnmorska som känner sig trygg med det, Just det. än på sjukhus det är ju dels är det, mycket, det är svårt kanske att hitta det där absoluta lugnet som behövs för att kroppen ska jobba på ett optimalt sätt i alla fall skulle det vara det för mig när jag, jag känner mig nog ännu lite triggare hemma än vad jag gör på sjukhus och är ganska känslig för de jag möter, att, ja. uh, vad de har för energi och vad de <laughs> liksom tar med sig in på rummet om det är någon som pratar det minsta hårt mot mig. Eller, alltså jag är väldigt så här, man måste vara mjuk och så. Uh, så det var också, jag, jag ville bara ge min kropp bästa förutsättningar för att kunna jobba helt ostört. Mm. Mm. Och jag tänker att så här, det är så spännande att höra dig berätta för att det här just med rädsla och oro och sådär, det tror jag är väldigt vanligt, eller det i alla fall. Jag tänker att, jag vet också att jag kollade på när du var med ganska nyligen i, var det efter fem? Mm. <laughs> och då, alltså diskussionen går ju väldigt snabbt till liksom allt som är farligt och alla risker. Och du liksom. läste kommentarerna eller? Jag gjorde inte det. Då var det några andra som skrev till mig att, åh gud, nu här är det i kommentarerna och folk tycker ju att det ja men det här vanliga att man, hur kan man ta den risken och ah. om jag hade fött hemma hade jag dött och så vidare. Ah. Eller hur? Ja, ja men och jag tänker också i liksom, frågorna du fick av eh, till det. Mm. Att, liksom, det att fokuset ofta hamnar där. Mm. Och jag tänker så här, varför tror du att vi är, alltså varför har vi blivit så rädda för födsel som egentligen är något <laughs> för att använda då det ordet igen mm, men naturligt, naturligt att göra. <laughs> um, ja, alltså jag tänker att för det är det som vi är vana vid här. Att det är en, någonting som kräver sjukhusvård, nästan intensivvård i närheten för att det är någonting potentiellt livshotande. Det är så man, mm. man nästan ser på en födsel ja. här tycker jag. Att det är, ja, men att det är någonting som behöver medicinsk hjälp oftast och det i, på, på något konstigt sätt så det är ju som en självuppfyllande profetia att det är ju många som också behöver verkstimulerad man kanske behöver epidural man behöver diverse olika hjälpmedel som är superbra att det finns såklart men de kanske behövs lite extra just för att man är på sjukhuset och inte får alltid de bästa förutsättningarna just för att hitta det här lugnet och tryggheten som är verkligen så himla viktig för att födandet ska få gå framåt. Precis. Alltså, även om man inte är lika känslig som jag för röst och tonläge och ord så det påverkar mm. en, en process. Man, alltså, det kan sätta stopp för verkarbete. Det är liksom så pass. Och, um, 
Och därför så, jag vet inte nu, hur många är det som behöver verkstimulerande dropp till exempel? Det är, alltså det är väldigt många och det är förvånansvärt många. Så man kan inte tänka sig att alla de här kvinnorna inte skulle, att de inte kan föda utan verkstimulerande egentligen. Men det är ju någonting som kanske... Jag tänker också att det ena, alltså det är lite hönor eller ägget. För att jag menar, så rädda eller uppskrämda som vi blir, mm. upplever jag. Då är det ju klart att man också går in med en inställning att jag måste vara på sjukhuset. Och jag måste få alla de här sakerna för att kunna klara av den här Precis. förlossningen. Så att det beror ju lite på också hur man ser det. För som du säger, om man hade haft en annan miljö som kanske hade varit mer... Eh, vad ska man säga, gynnsam för liksom, mm. kroppens egna processer. Och det är väl egentligen allt ifrån att så här, alltså jag tänker bara på, vi har haft lite så här biohackers och sånt här i podden mm. och liksom hur typ ljus påverkar oss och ja. liksom alla hormoner och sådär. Så det är ju så mycket tänker jag. Och som... det, det är ju vissa eh, förlossningskliniker som har tänkt på det här, försöker var, ha lite mer hemlik miljö just för att det, det blir kanske vissa kanske blir tryggare av att vara på sjukhus, så kände jag nästan första gången att då ville jag vara på sjukhus och jag känner mig trygg där jag har arbetat där jag var liksom det är inte en otrygg plats för mig men det är ju också förknippat med sjukdom och akuta händelser och det är klart att det kanske sätter sig någonstans hos en att det här är potentiellt farligt mm. och visst kan en graviditet och förlossning var det. Men det är också det här att man grupperar alla i samma grupp. Och jag hade önskat att man kunde förstå att det, man har olika förutsättningar. Alla passar kanske inte för att föda hemma. Men eh, någon som jag då har jättebra förutsättningar för det. Och, och det till och med kan vara mer mm. säkert. Hur har du fått någon, för jag tänker så här, du är ändå barnmorska till mm. yrket liksom. Mm. Och eh, har du fått någon liksom, kritik kring så här, att ja, men, ungefär som att du kanske att inte är en person som förväntas föda hemma. Eller liksom, att, att det blir mm. alltså, från kollegor. Eller Nej, liksom. alltså från kollegor, i alla fall inte eh, till mitt ansikte. <laughs> Vem vet vad som sägs, men jag tycker kollegor, de vet ju ofta det som jag vet. De är ju insatta i, ja. i det här och vet att det inte är någonting dumdristigt att jag tar värsta risken. Tvärtom. Mm. Um, så av de som är insatta uh, tycker jag inte, har jag inte fått kritik. Um, mm. Kanske vissa läkare som är lite, lite mer skeptiska. Och jag förstår, de har det här risktänket mer just för att de de är inte så vana kanske vid det normala födandet. För då behövs inte de. Det är inte deras, um, det är inte deras expertis. Utan de kommer ju in när det blir komplicerat. Och när man bara får se det såklart kan man få ja. en annan bild av vad en födsel är. Um, men det som har varit är... I lite, när andra människor har delat min förlossningsfilm till exempel. Eller när jag var med i tv eller så. Då, när det är folk som inte följer mig som... Liksom, Kanske vet vem jag är att stå för och vill följa det. Då har det varit viss kritik att, att det är liksom sjukt att man förespråkar det här. Och just det här med att om jag hade fött hemma, då hade jag dött. Eller mitt barn dött, det är det många som säger. Mm. Eller att bara för att en... Det, det här har jag läst många gånger. Bara för att, en, att det går bra för en influencer så kommer det inte gå bra för dig. Typ. Äh. Som att jag också bara... Jag är ju faktiskt ganska på... Jag har ju pluggat länge. Och jag, det är inte bara något man heller tror jag beslutar sig för så lättvindigt. Nej. Alltså att föda hemma. De som gör, väljer att göra det, de är ju jätteinsatta. Insatta. Många mm. gånger. Eller alla gånger nästan. Uh. Men för det mesta, det som jag har läst och hört har varit positivt. Och sen så tar inte jag del av sånt som jag bara blir upprörd och arg över. Jag, har inte, typ, jag gick inte in och läste kommentarerna efter... Fem till exempel. Nej, Han, det låter klart. <laughs> Men jag tänker också så här, just det vi har pratat om nu. Så här, det här med det lugnet och tryggheten och allt sånt. Mm. Alltså vad är egentligen hälsofördelarna? Liksom både för mamman och barnet. När, man, när det går till på det sättet. Oavsett mm. då om det kanske är på sjukhus eller hemma. Eller vart man än föder. Men... Grunden är ju att man vill att det här hormonet oxytocin ska få flöda. För det är det som behövs för att det ska bli ett bra verkarbete med starka verkar. Um, så starka verkar som man också kanske kan hantera lite lättare om oxytocinet får flöda. Och det är ett väldigt känsligt hormon. Det var någon som sa att det är ett blygt hormon. Att det blir lätt 
bortskrämd av olika saker. Till exempel något lite som någon tänder lampan, det blir starkt ljus. Eller någon mm. kommer in och är bullrig eller säger någonting på ett otrevligt sätt. Eller vad det nu kan vara. Mm. Um, och hemma, när man föder hemma, just det att det är en miljö man förhoppningsvis känner sig trygg i. Um, man är omringad av personer man känner och som förhoppningsvis vill en väl och vet vad man mår bra av. Mm. Um, liksom, ja, det, det är verkligen en, en perfekt plats för att ha sin lilla oxytocinbubbla. Mm. Och då blir det oftast lite enklare, lite snabbare födelsar. Mm, just mm. det. Och det där är så himla intressant för jag tänker också så här. Det du sa med att man är omringad av personer som förhoppningsvis man känner sig trygg med och allt mm. sånt där. Jag tänker att om man skulle ha en... Eller jag föreställer mig att om jag skulle ha en person närvarande som var väldigt rädslofylld. Som mm. kanske själv var så här lite... Men gud, är det här verkligen en bra idé? Mm. Att det skulle påverka mig jättemycket. Ja. Alltså bara på ett energiplan. Att det verkligen också är viktigt att personerna som är... I närvarande också tycker att det här är okej. Okay. Ja, ja, verkligen. Det mm. har, har, verkligen. Och jag tänkte ju på det innan. Eh, när jag tänkte på dem jag ville ha där. Och vi pratade även om det. Alltså, det var ju viktigt för mig att min kille kände sig okej okay med mm. det här. Att han inte är rädd för... Alltså att han inte känner att det här är... Vi borde vara på sjukhuset. Ja, men precis. <laughs> alltså då är det inte kul för honom. Och det blir jobbigt för mig. Ja. Att då kommer jag... Jag vet inte, jag hade kanske gjort det ändå, jag vet inte. Men jag, jag ville ju att han skulle vara med på tåget. Och sen så, en av mina systrar har haft en ganska traumatisk senaste förlossning. Och jag tänkte på det också, hur, hur kommer det vara för henne att vara med om en födsel? Eller väl dessutom hennes första mm. födsel hon skulle vara med på. Så det pratade vi om. Mm. Och, men alla var så fint, de litade verkligen på att det här var ett bra beslut och att jag... Mm. Att de ville bara att jag skulle få det precis som jag ville. Och det kände jag verkligen. Jag tänker också att där är ju så himla bra att du är barnmorska. Ja, alltså, de får ju också ytterligare ett förtroende för dig. Exakt, det är det som är så skönt att det var just jag. För det är svårt att argumentera med mig i den här frågan tycker jag. För att jag, jag kan mer än vad de kan. Att jag kan liksom, ja, men komma med fakta och då... Min kille som han var lite skeptisk i början och var lite nöjd över det här och ville inte. Sen så hittade jag ett informationsmöte som de har via något som heter egenbarnmorska.se här i Stockholm. Kan man gå in på. De har information där med barnmorskor, hembarnmorskor och lite info om hur det fungerar. De har också informationsträffar en gång i månaden försöker mm. de ha. Nu vet jag inte hur det är under corona. Men min syster och min kille gick på ett sånt möte. Och efter det så kom han hem och var helt, helt med oh, på tåget. Cool. Och bara, och han bara, där kände jag bra. Alltså jag, jag kunde tyvärr inte vara med. Men hade vi velat veta vad de sa. Men han kände sig så trygg tror jag också. Med de här två äldre kvinnorna som har haft hemfödelser sedan 70-talet. Som var så här, hade svar på alla frågor. Men det är ju jätte... Och jag tänker så här. Vi säger nu att det är några kvinnor som lyssnar. Som kanske själva eh, vad ska man säga, funderar över hemfödsel. Mm. Och eh, ja, men så här, känner sig dragna till det. Men som kanske inte har din alltså, självförtroende eller självkänsla kring just det här med hemfödsel. För jag menar, du har ju ändå kanske mer kunskap än förhoppningsvis gemene man. Mm. Liksom. Eh, finns det någonting man kan göra för att liksom få det här, den här självkänslan kring just att föda hemma? Mm, alltså, ja, det, det ska ju vara någonting som... Det ska ju finnas en vilja igen. Det är ju inte något... Alltså, det är inte en, det, jag är väldigt försiktig liksom med att generalisera när jag pratar om födande. Det är verkligen inte någonting för alla. För för vissa passar en sjukhusfödsel bättre även om man har förutsättningar för att föda hemma. Så det ska ju vara någonting man känner sig dragen till som du säger. Sen tänker jag att det är bra att läsa på. Um, dels för sig själv men också för att kunna kanske möta de här frågorna som man kommer att få om man är öppen med att man ska föda hemma. Um, jag tycker födelsehuset.se uh, där finns det bra och liksom lättillgänglig information. De har en sida om forskning som sammanfattar den forskningen som finns. Mm. Um, och kanske ta del av andras berättelser, andra personer som har fött hemma um, det finns ju en hel del nu på Instagram om inte annat som mm. delar med sig om hemfödsel uh, och se kanske uh, ta kontakt med dem höra vad de har för upplevelse kolla på hemfödselfilmer se om det här verkar vara någonting mm. för dig mm. och man kan alltid också höra av sig till 
hembarnmorska, se om det finns möjlighet att prata med dem om man har frågor. De är så himla kunniga och erfarna kring det. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, jag tycker, jag tycker det är superspännande mm. allt det här. Och jag blir också väldigt nyfiken på att höra om din eh, senaste förlossning. Mm. Just den som var hemma. Och... Har, har du fött barn? Nej. Nej, inte. Mm. <laughs> lite annorlunda. Jag vet inte om du vill. Men eh, ja, det ska jag berätta om den igen. Jag ska försöka, det känns som jag säger den. Jag berättar lite annorlunda varje dag, gång. Kanske. Men eh, jag, har ju också, jag har skrivit om den på min Instagram. Där, då var det ju som sagt färskt. I minnet, jag skrev dagen ja. efter. Nu är det lite mer så här selektivt. Ja, men, precis, men det, jag läste faktiskt den berättelsen här om dagen. Och då kom in lite, det kom tillbaka till mig. Men ska vi börja från början? Ja, ja. gärna. Um, så den 12 augusti så berättade min uh, kille för mig att hans syster hade fött barn. Hon var beräknad två veckor efter mig. Mm. Då, ja, då var jag vecka 40 plus 2. BF är alltså vecka 39 plus 6. Mm. Um, och jag, jag kan säga det också att jag hade verkligen jobbat för att inte um, fokusera på min BF. Alltså beräknat förlossningsdatum. För att jag ville inte fastna vid det. Och jag vet att det är, liksom, det är bara... Det är någon form av standard. Någon standard som inte liksom alls så många följer och... Man kan bli väldigt stressad när man passerar det och känna som att man har gått över tiden fast det egentligen är absolut inom det normala. Jag hade verkligen jobbat för det här och inte ens pratat om öppet om min BF. Jag yttrade inte ens datumet. Men så liksom dagen efter så började jag bara så här, det kommer inte komma någon barn. Du vet, jag gick in i det här ändå. Det var så, uh. ja. Men då berättade han att hon hade fött och då bröt jag ihop. Uh. Uh, som, alla som har gått lite över, alltså du vet det är sen gravidskap, man kan vara lite irrationell och väldigt känslosam och alltså det var ju väldigt märklig reaktion men jag blev, jag blev så alltså jag blev så ledsen eller jag blev så besviken bara att hon hade fött och då kände det som att jag kom, då kommer jag absolut aldrig föda och det började det var början till en väldigt känslosam dag för mig när jag eh, grät mycket och det var mycket känslor för första gången lite oro inför det här med min förlossning. Hur det skulle bli. Mm. Mm. Men det utminnades i att jag kunde prata med en massa personer som jag litar på. Och som gav mig fint stöd. Bland annat mina systrar och min mamma och min kille. Och um, mina barnmorsor som skulle vara med mig. Och det, uh, på den dagen så pratade jag då med Sepide som var en av mina barnmorsor. Och hon sa det att nu kommer du att föda. För att nu är du redo. Typ. Oh, wow. uh, för att jag behövde få ut allt det här. Och gråta och få ur min oro. Den jag hade kanske någonstans långt där inne. Och där på kvällen så fick jag någon typ av känsla. Jag tänkte att det, det var väldigt milt. Alltså det var lite mänsverksaktigt. Alltså det är absolut inget som jag behövde uh, fokusera på. Eller så. Men det kändes lite mer än vad det brukar. Och uh, där på natten. Så jag gick och la mig ganska tidigt. Skull, det var ju skönt. Um, och på natten så bad min son att få amma. Och han fick göra det även fast han inte brukar få amma på natten längre. För jag ville att han skulle få igång lite. Jag hoppades på att det skulle kunna få igång lite uh, sammandragning. Som förhoppningsvis skulle kunna påverka min tapp då. Det var det som, så jag tänkte. Och det gjorde det. För då när han ammade så var det sammandragningar som du brukar. Men de var mycket starkare än vanligt. Ah. Uh, 
Och slutade inte heller. Efter han, jag var tvungen att avbryta amningen för att det var för jobbigt att liksom ligga där och amma medan jag hade faktiskt verkar. Mm. Så när vi avbröt så i vanliga fall så brukar det klesa ut sig då de här sammandragningarna. Men det gjorde det inte utan då, det var då mitt verkarbete började. Mm. Men jag tänkte hela tiden att det var det är säkert bara lite latensfas som kommer kunna pågå i flera nätter i rad. Mm. Um, men så blev de ändå tätare och tätare och gjorde... Jag tänkte bara att säga, jag, jag, just det, för jag, jag tänkte att jag, jag vill tappa upp ett bad för det är lite jobbigt. Och ifall att det här är något så vill jag ligga i badet. Jag hade nämligen fått rådet på min hypnobirthing-kurs att jag skulle inte hålla, vänta allt för länge. Inte vänta tills jag hade jätteont med att gå in i min hypnobirthing. Jag mm. Gå in i mig själv och så, utan direkt för att det kan just gå snabbt och att man inte vill bli överrumplad. Och för de som inte vet vad hypnobirthing är, finns det någon så liten kort? sammanfattning man kan? Um, vad ska man säga? Djup, väldigt, väldigt djup avslappning mm. um, i verkarbetet för att kunna hantera smärtan på det sättet och även visualisering och affirmationer. Just det. Ja. Så det låter nästan lite som en så här meditativ födsel. Exakt. Mm. En meditativ. Alltså hypno, det är ju för att det är, man kan väl också kalla det hypnos. Det låter bara så himla flummigt, men det är nästan <laughs> som att man är en liten <laughs> ja, trans. Man, man går, går in i liksom... Du, inte lika medveten. Under, exakt. Mm. Uh, ja, så jag tappade upp ett bad och jag skulle tända lite ljus. Och tänkte på att jag... Efter, alltså, jag kunde liksom inte göra ett moment utan att en, en verk kom. Mm. Jag tände ljus och sen kom det en verk. Och så la jag ner eh, liksom ljuset på badkaret och kom en verk. Så jag var gud det är ju ändå ganska tätt det här. Mm. Och började klocka lite. Uh, och märkte att de var... Det var täta verkar som var också ganska långa. Men... Högst hanterbara. Men jag skrev då till mina barnmorskor att jag började känna någonting. Men liksom så vidare. Det är säkert inget. Men la mig i badet där och det blev snabbt värre och värre. Jag försökte lyssna på musik. Jag hade, jag hade ordnat med spellista. Och jag hade också mina hypnobirthing. Där de har så här filer där en person pratar till en och hur man ska göra i verkarbetet. För förra förlossningen så lyssnade jag på musik hela tiden. Mm. Men den här gången, jag, bara, jag klarar inte av att höra någonting. För jag var så inne i mig själv. Mm. Så att jag lyssnade inte på något. Um, och var där i badet. Och det eskalerade. Och jag började med att ringa till min kompis Cassandra då, som skulle vara med och fota. För jag tänkte att... Jag vill ändå ha det här. Jag vill ju fota och filma allting. Och jag vill ändå ha med den här biten. Även om det gläsar ut. Mm. Så är det ändå kul att ha med mm. det här. Um, så henne ringde jag först. Och sen strax efter så ringde jag också till mina systrar. Och bad min kille vakna. Um, och till slut också till barnmorskorna. Så kom de. Det är lite svårt för mig att komma ihåg. Just för att jag blundade ju hela tiden. Och var liksom inne i mig själv väldigt mycket under hela <laughs> processen. Jag, jag blundade hela tiden fram tills um, jag, jag öppnade ögonen någon gång när barnmorskorna kom och sen fem minuter innan han var född så öppnade jag ögonen annars blundade jag hela tiden när wow. jag var i badet och det var fyra timmar. Wow, så från att du liksom gick ner i badet där ja. och tände ljusen och gjorde allt det så tog det bara fyra timmar? Ja. Wow. Ja. Min första uh, födsel, då tog det 52 timmar verkarbete. Så det var ju verkligen skillnad. <laughs> det går ju nästan wow. alltid snabbare andra gången. Men uh. kanske, man kan i alla fall räkna med att det kanske går uh, mm. hälften så lång tid. Men det här var ju, jag kan inte uh. matta nu, men väldigt, Nej, mycket, <laughs> väldigt mycket mindre tid. <laughs> men jag tänker också, vad fint att uh, storebror fick vara med och hjälpa till där. Och ja, få men, igång dig. Eller hur? Alltså det ska jag verkligen berätta för honom. Uh. Sen, för det fick han verkligen. Jag undrar när det hade kommit igång annars. Uh. Det hade ju såklart... Jag var ju såklart mogen. Det är inte bara han, men det, det var det som triggade igång det, absolut. Uh. Wow, det är uh. så häftigt också, tänker jag, hur... För det har jag hört tidigare, att liksom bröstvårtorna är jättekopplade mm. till just livmodertappen, heter precis. det så? Ja, mm. precis. Att det, det är ju ett sätt att just få igång verkar också. Och om man vill att moderkakan ska släppa efter förlossningen till exempel. Att man kan stimulera sina bröstvårtor. Mm. Men det är ju nästan svårt att stimulera så bra som ett, ett barn som... Säkert en tvååring <laughs> som suger liksom hårt. Uh. Ja, så det var väldigt fint att uh. han kunde göra det. Ja, men så jag blundade där och... Det var människor runt omkring har jag ju sett på bilderna. Men jag såg inte dem när jag hörde dem och jag... 
jag kände att de klappade på mig. Och det var också en sak som var annorlunda den här gången. Förra gången så ville jag ha mycket beröring och bad om det också. Och mm. blev klappad hela tiden. Hade bett om det innan nu också. Skrivit i mitt förlossningsbrev att jag vill ha mycket beröring och att ni tar på mig. Men det klarade jag liksom inte heller av. Mm. Och det har jag ju sett andra som föder. Um, att vissa gillar ju inte det. Och jag som älskar det. Annars som jag var så här, ni kan, nu måste ni sluta röra mig. För jag var så fokuserad tror jag. Oh, wow. På att... Uh, ja, men jag, jag hade helt enkelt fullt fokus. Och det var, jag ville inte att någonting skulle rubba det. Nej. Så det var väldigt tyst och mörkt där. Mm. I rummet. Tanken var att jag skulle föda i förlossningspool. Uh, som jag hade hyrt och hämtat på Ekerö och släppat hem. Men eftersom jag var lite trög med att fatta att det var igång mm. på riktigt så sa jag till min kille hela tiden att vänta med att blåsa upp polen för att jag vill inte... Jag kände att det skulle vara så jobbigt om han gjorde det så var ingenting. Mm. Jag bara, det är lite... Det ligger nog hos mig att jag inte vill vara till besvär. Just det. Du vet. Mm. Därför också så här, drog mig för att ringa hem folk och, mm. och väcka. Jag kände lite, det var faktiskt lite jobbigt att uh. ja, ska alla komma hit för min skull och sen så är inget som måste alla åka hem. Uh. Uh, men så vi hann aldrig blåsa upp den där poolen utan jag födde i badkaret men det blev ju bra ändå. Mm. Uh. Men alla hann liksom dit? Alla hann dit. Jag tror mina barnmorskor kom väl kanske 40 minuter innan wow. jag födde eller så. Jag ringde ah. dem. Jag tror jag ringde dem två timmar innan och så tog det dem en timme. Vilket mm. också är så himla häftigt tycker jag. Och ett bevis på just det här med om det funkar med hands off. Att liksom, de, de behövde inte vara där från början. Nej. Utan det, är så här, det var din kropp som gjorde jobbet. Precis, och jag tror faktiskt att... Jag väntade in. Jag väntade nog tills allting blev precis som jag ville ha det. Dels ville jag att min son skulle ha gått hemifrån. Det kändes bättre för mig. För han är bara två år och jag vet hur han är som person. Han är lite lätt skrämd. Så där. Jag ville mm. inte att han skulle vara där. Om han var äldre kanske hade. Och han fick välja själv hade jag varit öppen för det. Men jag ville att han skulle ha gått hemifrån. Och jag ville gärna att mina barnmorskor skulle vara där. Mm. Och, och han gick hemifrån klockan sju. Och jag födde sju, tjugofem. Wow. Så, och när mina, när mina barn morskade steg innanför dörren, då gick mitt vatten. Och då hörde hon också hur jag krystade. Eh, och då var min kille och min syra ute i vardagsrummet och höll på med polen. Men hon hämtade in dem och sa att de ska sluta med det och komma in i badrummet för snart blir det oh. bebis här. <laughs> eh, ja, så... Vi var bara där i det där badrummet och jag tog verkar. Och som sagt, när jag, jag var så himla trög med att förstå att det var på riktigt. För även när jag började krysta var jag osäker på om det verkligen kan vara så att det är dags att krysta. Mm. Men det var ju inte något jag kunde motstå. Det var också första gången jag hade kryssverkar. Jag hade aldrig upplevt det förut. Och hade verkligen längtat efter att få uppleva det. Så det var väldigt häftigt när jag bara... Uh. Men det var verkligen som att kräka, som de säger fast från uh. andra hållet. Att man inte kan motstå det. Nej. Det tyckte jag var häftigt. Men jag tänker också så här, du har ju pratat på Instagram. Eller liksom berättat ganska mycket om att så här, dina barn... Att du blir självförvånad att de är så olika. Mm. Eh, tror du, eller kan du liksom se hur det kanske speglas utifrån att de också kom till världen på olika sätt? Eller liksom? Jag tror att det spelar in. Och det kanske, är, alltså det kanske är en anledning till att många... Ah, det här har jag inte direkt belägg för. Men det är många ja, men det är okej att vara flummig ja, i den här podden. Det är, det är många som upplever att andra barnet är, är lite lättare. Det kan ju också vara att man har lite van och lugn såklart. Som ja. kanske smittar av sig. Men också att, att förlossningen kanske är lite lättare. Mm. Och eh, jag tror att det måste ju ha påverkat honom att han föds in. Dels att... Att det, inte, det är en ganska snabb men inte för snabb födsel. Han får komma ut i vatten när han har precis kommit från vattnet. Då. Det är hans mamma som tar upp honom. Det är ingen som skiljer oss åt. Och moderkakan är liksom fast hela tiden. Och det är massa som älskar honom där. Det kan väl inte, inte påverka honom tänker jag. Nej. Medan min första... Då var det också... Det var också en fin födsel, men det var ju som sagt, det var ju 52 timmar verkarbete ganska tufft där på slutet. Och jag bröt min svanskota som sagt, så man kan tänka sig att han hade lite svårt att komma ja. ut. Han, klart, det, det kanske inte var så skönt för honom heller. Nej, kanske han var lite missnöjd i början, tänker jag. Men jag tänker också så här, alltså jag kan inte ens föreställa mig hur trött man måste vara efter 52 timmar. 
Mm, jag var så trött. Alltså, det, det, hur är det ens möjligt? Ja, jag ska säga att inom de här 52 timmarna så... Um, när jag bad att inte bli... Jag sa att jag vill inte åka hem igen. Nej. Uh, jag sa att ni får lägga in mig på antenatalen. Alltså, där, mm. um, där man är om när man blir gångsatt till exempel. Eller om man är sjuk och gravid. Uh, och så fick jag en sovdos. Jag fick sova fyra timmar. Mm. En, där man kan få lite smärtlindring och något som stannar av verkarna. För jag kände att jag orkar liksom inte när man är så trött. Mm. Det är en helt annan grej att ta, ta verkar och hantera smärta. Jag kände att jag kommer inte fixa det Nej. Så fick jag sova fyra timmar och det gjorde all skillnad för mig. Mm. Så det är 52 mil, 48 timmar kan man säga. <laughs> det är starkt jobbat ändå. Ja. Men eh, han eh, föddes där sen eh, på morgonkvisten 07.25 som sagt i... Uh, vattnet och min önskan var ju att han skulle födas i vatten och att jag skulle få ta emot honom mm. och det fick jag och det mm. var ju så häftigt när han, jag kände verkligen som att tiden stannade där lite när han uh. låg under vattenytan för den bilden hade jag haft i liksom, mina drömmar så himla länge och jag såg att han mådde bra mm. jag såg det direkt han, det här är en frisk bebis. han var liksom rosig så fort han kom ut uh. och fick han komma till mig och man hörde att han var att han mådde bra och alla i rummet grät och jag bara kände att han gjorde det. Det var <laughs> ah, underbart. Vackert. Ja. Men jag tänker också på det här med smärtlindringen. För mm. det är ju en sån sak som du, du har ju, nu har du verkligen provat på båda och. Ja verkligen, det är så kul. Jag tänkte så här, nästa gång ska jag ha tjejsavsnitt. <laughs> Nej men jag, det skulle vara så kul att prova allt men jag vill helst inte ha det. Jag tycker det verkar jobbigt efter. Ah. Men, men ja, så jag har provat båda. Ja, och jag tänker för de som kanske inte har fött tidigare och som, som liksom är så här, alltså hur kan du jämföra det här på något sätt? Alltså en, en förlossning med liksom all möjlig smärtlindring mm. jämfört då med den här förlossningen som var liksom ingen smärtlindring. Ja. Mer än den kanske naturliga då som man får från ett varmt bad eller sådär. Precis, och den är liksom inte att bara kasta Nej. bort. För det, jag vet inte hur jag hade klarat det utan badet faktiskt. Alltså mm. badet för mig, um, samma där. Det är inte alla som gillar att ligga i ett bad. Särskilt just ett badkort kan ju vara lite trångt och så. Um, men det för mig är en otrolig smärtlindring. Och jag badade också under min första förlossning men jag var tvungen att gå upp för att jag fick feber och mm. då märkte jag så stor skillnad i hur jag hanterar verkar på land versus Just i badet. Det. Så för mig tror jag att det är liksom en, en stor anledning till att jag klarade det så jag hanterade det ändå bra. Men det roliga är ju att jag upplever inte att den här senaste förlossningen nödvändigtvis var mer smärtsam. Alltså smärta är ju så det, där är ju också mycket känslor och psyke också. Mm. Alltså det, det, min mest smärtsamma period av båda mina födslar var latensfasen i min första. Och då, det är inte då mest händer direkt. Och kanske inte den man tänker ska, som ska vara mest smärtsam. Men jag tror att det handlade just om den här osäkerheten jag hade i när ska jag få komma in och just hur det. länge ska det här pågå. Och att åka bil, som sagt... Jag tyckte det var vidrigt och vi har inte körkort heller så jag åkte taxi och han bara pratade så mycket med mig. Den här taxiföraren och jag bara orkar inte. Så jag tror att det där var ju så mycket också det psykiska men det, det, det visade sig också i hur jag hanterade smärtan. Mm. Nu, det gjorde ju ont alltså det gjorde det. Det gjorde det, man kommer inte ihåg liksom hur det kändes direkt men jag vet att det gjorde ont men jag, jag kände aldrig att det här är någonting som jag inte klarar av. Nej. Och det var också ganska skönt att veta att jag har inget... Uh, jo, jag hade ju valt att åka till sjukhus och få epidural till exempel. Men jag hade ju inte någonting... Nej, <laughs> det var inte så att direkt. de hade med sig lustgas liksom. Nej, precis. Man har ju inte det i Sverige. I England har man lustgas hemma också. Men, mm. um, och sen så vill jag ju också känna hur det kändes. Så jag tror att tryggheten och vattnet hjälpte verkligen. Men jag, jag tyckte inte det gjorde i, som en helhet mer ont den här gången. Nej. Um, det gjorde det inte. Vilket är jätteintressant. Ett gick också ganska snabbt. Och sen att krysta tycker jag är eh, skönt. Och det tyckte jag första gången också. Det som är svårt är när man ska inte krysta. Att man ska försöka ta det mm. lugnt och hålla emot. Det kräver ju verkligen allt ah. man har. Och sen själva eh, det här ring of fire. Och när de ska ut. Alltså det tycker jag inte är något. Det är inte så farligt. Om man, om man inte har fött barn tidigare. Då, då tänker man nog ofta det. 
Att, mm. det, att det kanske är det man kan föreställa sig. Att det är säkert jättesmärtsamt. Ja, alltså jag som jag. inte har fött barn. Mm. Eh, jag har ju, som du sa, sett några sådana här homebirthing-videos. Mm. Och alltså, det är rent visuellt. För ibland är det ju väldigt så här, in your face. Alltså mm. det är liksom en närbild på när barnet kommer ut. Mm. Och då, alltså det ser ju skrämmande ut. För en person som inte har fått ja. barn. Att det man bara, hur kan det tia sig så där mycket? Ja, och att man liksom bara, det ska alltså ut en hel människa från ja. det här. Det är otroligt. Att det det är otroligt, ja. Utan att det ens blir den minsta lilla rift ibland. Det är otroligt. Ja. Nej, men det är så elastiskt. Och, och där hjälps ju vattnet förstås också mycket. Det är mm. som att ha alla varma handdukar i världen ah. på mellangården. Vilket man, varma handdukar använder man ju mycket på, på land, säger jag, när man fastnar mm. ut inte i vatten. Um, nej, men så smärtan, det, det är komplext. Mm. Det, jag tänker också att rädslan är så himla... Alltså, viktig att prata om där. För det, jag kommer ihåg att så här, när jag skulle ta blodprov när jag ja. var liten. Alltså, det var någon gång när typ, läkaren bara gjorde det. Alltså så här, tick, ett mm. stick. Och jag typ märkte det inte ens. Och sen var det någon annan gång där jag, hade, jag visste att jag skulle ta blodprov. Mm. Och så var det så här, alltså jag byggde upp det ja. i mig själv. Ja. Och blev, alltså det gjorde typ ont innan jag ens hade börjat. Mm. Så att jag tänker också att när vi är rädda så upplever vi ju smärta på ett helt annat sätt. Verkligen. Det är som för mig med min flygrädsla som jag nu har kbt bort. Men där handlar det mycket om... Att jag redan innan jag ens har satt fot på planet. Då vet då jag, jag får ångest inför min ångest som jag kommer få. Ja. Typ. Att jag skapar det helt enkelt hos mig uh. själv. Och, eh, det är ju det som också hypnobirthingen handlar mycket om. Att jag ska gå in i den här fullständiga avslappningen. För om man kan vara helt avslappnad och inte spänna sig. Det gör ju också verkarbetet mycket lättare att hantera. Men mm. det är inte något... En lätt sak att slappna av när mm. man har sådär ont. Det kräver ju liksom allt fokus man har. Ah. Och det tycker jag rekommenderar att man kan... Det är ju någonting man i alla fall kan försöka... Så gott det går att träna på innan. Om man ska föda. Mm. Att just slappna av och komma in i det här meditativa. Mm. Ja men precis. För du berättade ju lite nu om det här med hypnobirthing. Och liksom meditationsbiten och affirmationer. Och så här. Vill mm. du dela mer någonting av... Hade du några affirmationer som mm. funkade bra? Så jag, jag gick en heldagskurs så lyxigt. Hon kom hem till mig och så hade vi kurs med alla som skulle mm. vara med. Um, och så, så det var ganska, jag har svårt att så sammanfatta det kort vad hon sa. Det var ju en hel dag. Liksom. Mm. Affirmationerna var just en sån sak som jag verkligen tog med mig. Hon sa att jag skulle lägga upp dem på massa ställen där jag kommer se dem. Alltså... Skriva ut i text. Liksom innan födseln? Ja, innan. Och det här var väl typ i mitten av graviditeten. Så jag gjorde det. Så hela lägenheten så var full av affirmationer. <laughs> så postigt. Nej men typ. Alltså jag, jag skrev på datorn. Det var så fult bara. Det var, jag hade så här fult typ. Men jag, jag har kvar några uppe fortfarande. För jag tycker det är ett fint minne. Men, så jag hade dem över hela lägenheten. På kylskåpet. På badrumsdörren. På spegeln. Ja, lite mm. överallt. Och vilka hade jag nu då? Jag hade min favorit. Eh, att kraften i verkarna är inte starkare än dig. Utan kraften kommer från dig. Just det. Ja, att man inte tror att det är någonting som liksom händer en utifrån. Just. Och att det här är något som, man in, som är övermäktigt. Det är inte det, utan det är du som... Det är din kropp det är som kroppen. gör det här. Ja. Wow. Ja. Eh, den tycker jag mycket om. Och den hade jag på badrumsspegeln. Och sen... Hade jag, jag och mitt barn gör det här tillsammans. Um, att jag litar på alla runt omkring mig. Och alla vill mig väl. Mm. Jag hade, um, vad som än händer så är jag stolt över mig själv. Mm. Um, jag vågar släppa fram mitt barn tror jag hade. Uh, jag låter, vågar låta kroppen föda. Mm. Ja, det var några av dem jag hade. Så man kan ju hitta på sina egna utifrån det. det man själv vill manifestera och ha med sig under mm. födseln. Precis. Mm. Ja, jag tänker att är man liksom rädd av sig så lär det ju funka väldigt effektivt att ha saker som liksom på något sätt säger emot den rädslan eller ja, liksom att man får hitta bra. Men det är Smärtan intressant. är inte farlig hade mm. jag mm. ja, också. Och jag tänker att det är intressant med affirmationer överhuvudtaget. För att det, jag tycker att det funkar väldigt bra mm. eh, att liksom säga saker till sig själv. Eh. Det är väl, jag vet inte, jag har aldrig använt mig av det förut, jag har ju hört talas om det, men jag tyckte det funkade så otroligt bra. Uh. Och det är väl olika hur, på vilket sätt 
på vilket sätt det funkar. Men för mig blev det verkligen som att någon typ ravlade upp de här orden för mig när mm. jag födde. Mm. Uh, och det var inget som jag hade tänkt innan att så här, nu ska du rabbla upp de här meningarna. Men det kom väldigt naturligt. Mm. Att jag bara... Ja, jag hörde dem hela tiden. Liksom. Mm. De olika affirmationer jag hade och... Eh, verkligen resonerade i mig att det här är inte något farligt och jag klarar det här ja mm. oh, gud vad spännande eh, <laughs> så sen kom ju din lilla bebis mm. och uh, jag gissar att upplevelsen också så här, att vara hemma versus att vara på ett sjukhus oh, så härligt <laughs> oh, alltså hela, jag kommer verkligen också tillbaka till det här att jag vill inte flytta på mig mm. eller resa att man Ska åka hem och som sagt vi har liksom ingen bil eller så och sen ska man åka tillbaka till. Vissa, har ju, vissa sjukhus har så att man kan komma hem men på många ställen så måste man åka tillbaka för återkontroll och så. Jag tycker bara det är jobbigt. Jag vill vara ja. liksom i min lilla bubbla. Så det var ju verkligen himmelriket att efter... Jag bara klev ur mitt badkar och alla andra städade ju såklart upp där åt mig. Och bara lägga mig i soffan. Ah. Och slå på nyheterna. Mm. Och få en kopp kaffe. Det låter med min bebis. Ah. Ah. Men tänker du också att det här... För där är man ju så otroligt olika. Alltså inte för att jag tror att någon kanske älskar att hänga på sjukhuset. Men att jag är ju så här en person som älskar att vara hemma. Mm. Alltså så när du berättar det här blir jag så här... Det låter så härligt. Ja. Och jag, som sagt, alltså jag... Första, inför första födseln så då kände jag ändå... Jag på ett sätt älskar jag faktiskt att vara på sjukhuset. För jag, det är min... Jag har jobbat där så länge. Mm. Jag känner mig trygg där. Jag är, från att jag var barn har jag hängt på sjukhus med min pappa som är läkare. Och, mm. Så jag känner mig väldigt trygg på sjukhus också. Men det går ju inte upp emot att vara hemma. Och framförallt det här med vilka som är där är Just så det. viktigt för mig. Och det vet man ju inte. Alltså, Exakt, det, det kan man ju inte styra. Mm. Och jag har ändå lyxen i att jag känner lite folk och kan mm. liksom önska mig barnmorskor och så. Mm. Men som det, jag märkte det väldigt tydligt med första förlossningen att jag hade då en barnmorska som jag hade önskat mig och det funkade jättefint med henne. Men hon blev upptagen med en annan som skulle födas strax innan jag födde eftersom de har ju hand om flera födande samtidigt. Det är också en sån grej ah. som jag tycker jag önskar att det inte var så. Att man... Ehm, Fick ha fullt fokus på en som föder. Men så hon var tvungen att lämna mig. Och då kom det in en annan äldre barnmorska. Som kanske inte riktigt var min stil av barnmorska. Vissa gillar den här lite barska. Mm. Peka med hela handen. Jag hatar det. Alltså jag är så mm. känslig för mm. att få. Och jag upplever som kritik eller så här hårda ord. Särskilt i det där ja. tillståndet. Då vill jag. Jag vet att som sagt. Vissa avskyr att bli daltade med. Men jag kan gärna bli det. Och. Hon, det var första gången jag blev rädd under hela den förlossningen när hon kom in och var mm. på det sättet. Jag kände att det rubbade mig, mm. verkligen. Och jag blev så rädd att jag skulle behöva föda med henne. Även fast hon är säkert superduktig. Mm. Och det är inget fel med henne, men jag bara... Man jag, behöver så blev, olika saker. Ja, precis. Och det blev, så, det blev inte familjärt för mig. Det var konstigt att det skulle vara hon, att det inte skulle vara någon jag kände. Och så, för de allra flesta har de ju inte någon de känner. Nej. Um, Precis. Men det var viktigt för mig. Ja, så om man är en hemmaperson då kanske det är något uh. för en. Att vara hemma, det, jag tyckte det var så mysigt. Ja, och alltså en sak som jag tänker är så här. Nu, den här podden är ju lite mer kanske åt vad ska man säga, alternativa hållet. Mm. Och liksom många är ju intresserade av holistisk hälsa och så. Mm. Och jag, alltså... Som sagt, jag är inte superkunnig, men jag har ju förstått att i alla fall i, liksom, jag tror att det är typ USA, att de som föder hemma ofta gör något med moderkakan. Mm. Varför? Jag vet inte hur det är här. Nej. Men man kan ju, det finns ju olika tankar kring det där. De, man kan göra massa saker. Man kan kapsla in och <laughs> äta det så. Man kan göra som en smoothie. Uh. Man kan plantera en typ av träd vid det. Ja. Uh. Um. Ja, man kan liksom äta det på olika sätt. Så jag, vet så inte. jag antar att den har liksom massa hälsofördelar då? Alltså jag är faktiskt, jag är inte så insatt i det här. Jag, jag gjorde ingenting, de frågade vad jag ville göra med den. Typ bara papperskorgen. Ja men vi trängde den i papperskorgen. Ja, det känns lite taskigt med mitt fina placenta. Men jag är inte så insatt. Jag tror inte det finns, jag tror inte det finns så mycket vetenskapligt belägg för det men det är å andra sidan inte allt alla gånger, man kanske inte mm. har studerat det heller mm. um, så, men de som, de som äter den tänker ju att det har mm. hälsofördelar mm. 
Kanske det gick på järn och sådär. Ja, precis. Jag mm. tänker på också så här, stamceller. Mm. Borde, eller? Det, det kanske i för sig inte finns i moderkakan. Nej, det finns någon annanstans. Jag tror inte att det är en av perksen. Men Nej. jag kan för lite. Ja. Jag vi, vi släpper moderkakan. Mm. <laughs> Men jag vet också att du skrev om det här med fjärde trimestern. Mm. När din lilla pojke kom. Kan mm. du inte berätta lite om det? För det var, tyckte jag var jättespännande. Jag har aldrig hört om ja, det tidigare. Ja, det är som ett, ett begrepp som vissa använder för att beskriva främst de här tre första månaderna efter eh, en födsel. Efter en fullgången födsel. För att det, de tre första månaderna är ofta väldigt speciella och kanske lite extra svåra för bebisen att ställa mm. om sig till det här livet utanför livmoden. Och teorin som vissa har då är att vi människor föder vårt barn lite tidigare än vad de egentligen kanske klarar av. För de har, vi har så stora huvuden och annars skulle de inte komma ut. Just så de är nästan i lite fosterstadie mm. när de kommer ut. Och det kan vara en anledning till att de behöver väldigt mycket närhet och tröst hela tiden. <hör> Förlåt. Och det här kan ju vara något... Det kanske säger sig självt att bebisar vill det nyfödda. Jag, jag tycker nästan... Eh, jag vet inte. Jag, kanske för att jag är van vid nyfödda. Men jag vet att vissa föräldrar som jag träffar eh, blir förvånade vid det extrema behovet av närhet som de allra flesta nyfödda eh, mm. behöver. Och då har jag pratat om fjärde trimestern just att man kan försöka se det från barnets håll. Mm. Vilken otrolig kontrast det är att plötsligt komma ut i den här stora mm. kalla världen. Att det är klart att de behöver lite tid för att... Ehm, Anpassa sig. Anpassa sig och alltså, det är ju inte bara tre första månaderna utan det är ju mm. en lång tid framöver. Men just de här tre första månaderna kanske är lite extra speciella. Mm. Mm. Just det. Och även för den som har fött att ställa om sig till föräldraskapet. Mm. Gud vad spännande. Mm. Jag tänker att det finns ju förmodligen hur mycket sådana här teorier som helst. Mm. Jag, jag, alltså, där är man ju så olika. Vissa tycker säkert att så här. Åh oh, herregud, mambo-jumbo. Ja, men det är lite kul med lite mambo-jumbo. Jag, uh. jag, jag är mer och mer öppen för det så kallat <laughs> alternativa. Varför inte? Uh. Nej, men jag tycker, just den tycker jag... Ja, jag vet inte om det där med stort huvud. Men att man märker ju... Eh, när man ser på en nyfödd, så alltså, de är så otroligt hjälplösa. Ja. Liksom. Det är klart de behöver... Just det här med all plats. Det ser mm. jag, jag har min lilla son nu i... I skalen och jag tänker att det är en anledning till att de gillar det här tajta, mm. nära såklart, nära hjärtat. Ah. Ja, det är det, det de är, är vana vid. det de är vana i, precis. Mm. Men jag tänker, hur ser du på framtiden? Tänker, finns det några tankar om att kanske bli hembarnmorska själv? Ja, det är, min, det är drömmen. Ja, ah, det är det. Och jag tänker så här. Um, jag, jag har ju inte jobbat på förlossningen tidigare. Men jag tänker att det är nu det får hända. Mm. Uh, jag är lite nervös för det, för att... Ja, jag vill hitta en arbetsplats som ändå är där man får jobba utifrån ett sätt som jag känner att jag kan stå för. Um, sen så ser inte förlossningsvården riktigt ut som jag hade önskat. Liksom, typ det här med att ha en födande åt gången hade ju varit mm. en, en dröm. Men så, så är det inte någonstans tyvärr. Men så min tanke är att börja jobba på förlossningen. Att våga mig ut dit och sen så småningom börja med hemfödseln när jag känner mig tillräckligt trygg med det. Mm. Förhoppningsvis, nu finns det här projektet Min barnmorska som du Just har talat om kanske. Mm. Där som via regionen då att man får ha hemfödslar via eh, KS Huddinge. Och förhoppningsvis får det spridning så att man kanske kan få jobba Verkligen. med det sen. Lite mer upp, på ett mer uppstyrt sätt. Nu, många hembarnmorskor nu måste ju sköta allting själv. Och ja. de, det är inte alltid så lätt för dem. Och det är inte liksom så att det är en vad ska man säga, annan utbildning för att vara hembarnmorska. Nej, utan det är, liksom... det är en barn, barnmorskan. Är ju, det är, man kan ju faktiskt se det som att det är ju vår ultimata kompetens, det som sker i hemmet då. Alltså det som är det normala, helt det. ostörda förloppet. Det, det är ju det som medicinska vi... egentligen. Ja, precis. För att där det inte behövs några... Mm. Det är icke-medicinska. Precis. Mm. Det normala mm. födandet är vårt expertområde. Så egentligen ska ju... Alla... Jag hade ju kunnat börja med det idag. Det är bara att jag känner att jag vill veta... Känna... Ännu lite mer trygg med just mm. det här via akuta situationer. Och, Såklart. Ja, så. mm. Mm. Gud vad Men, spännande! Ja, verkligen. Två fem år kanske. Uh, ja. 
Vad tror du om, vart kan liksom, jag tänker på de som är superinspirerade nu och vill veta mer och liksom så här, vad är det just det här som du nämnde i Huddinge som man kan vända ja, sig till? Ja, det är ju i Stockholm, än så länge så är det ju bara, eller förlåt, i Sverige så är det bara i Stockholm som man kan få det bekostat av regionen. Mm. Annars, man, alltså det ska ju sägas att man får föda var man vill. Basically, alltså ja. kanske inte ja, men du vet, inom rimliga gränser ja. men det bestämmer man ju själv, men skillnaden är att man inte får det bekostat och det är också ganska dyrt om man vill ha en förhållandevis ja. dyrt om man vill ha en hembarnmorska med sig jag betalade 17 000, det kostar mellan 20-25 000 oftast mm. Men när, när du säger 17 000, för du nämnde också att du hade två barnmorskor, var ja, det för båda då? Båda. Mm. Ja, det okay. var bra Jag tycker det är ändå, alltså det, jag, jag menar, det är klart det, det är jättemycket pengar mm. för en enskilda person, men att det är ändå två barnmorskor som har jour så pass länge oh, som ja. de har, och stannar hos mig och sen kommer och jag återbesöker hos mig och tar prover och allting, så ja. de blir inte rika på det direkt Nej, precis, det kan man ju förstå mm. Men vad intressant, och jag tänker också att det som du nämnde det här i Huddinge, där är det väl heller inte så att det är väl bara ett visst antal per månad som får ha en hemfödsel, resten är på sjukhuset. Är det um, jag vet inte vad de har för maxgrev så hittills, eftersom det inte de pratar ju om att det är någon trend nu, men mm. så många är det inte som vill föda hemma skulle jag säga, även fast det har ökat. Mm. Så vad jag, det senaste jag hörde har de inte behövt tacka nej till någon som har mött kraven. Men de har, ju, de har ju ett visst antal barnmorskor man ska kunna vara jour och så. Mm. Så klart det finns någon begränsning, men jag tror att de hittills har kunnat hantera dem. Och en av kraven mm. tror jag va, är just det här att man ska vara omföderska. Precis. Så det, det är inte heller för alla. Nej, exakt. Så det är omföderska, det är helt, en helt frisk och komplikationsfri graviditet. Mm. Eh, och föregående då man ska föda vaginalt. Mm. Just det. Mm. Så det är inte alla som, som får vara med i det. Sen så vet jag att hembarnmorskorna vill ju också att det ska vara normalt för det mesta, men de kanske är lite mer öppna för ja. alternativ. Till exempel, de tar ju emot först föderskor, ja. eh, många av dem. Precis. Mm. Ja, men nu jag tänker också att förhoppningsvis, alltså jag menar det här är ju ett tecken på att saker går åt rätt håll. Ja. Så att förhoppningsvis växer det ju bara och jag kommer till fler och fler städer och jag tror att det blir hända. tillgängligt för fler. Ja, hoppas verkligen. Det hade varit helt magiskt. Och får jag säga, får jag ja. äh, säga att jag, i min, om man går in på min Instagram så i min biografi där så har jag en länk till den här namninsamlingen som jag gör tillsammans med födelsehuset och äh, Föda Lunt där vi försöker få till lite press på politikerna som har makt över att det här Just ska det. kunna ske. Mm. Så klicka gärna in där och läs vad vi önskar. Det är bland annat att ha en födande åtgången och ha möjlighet för alla i landet att föda hemma eller på barnmorskelärighet. Mm. Där får ni gärna skriva på. Ja, gör det. Ja, så vi är framme vid fem snabba frågor. Mm. Vad är det mest ohälsosamma du har gjort under den senaste månaden som du ändå har njutit av eller tyckt om att göra? Åh, oh, gud. Det, det är sammantaget att jag har liksom eh, göttat mig i typ godis och buller varje dag cirka. <laughs> så det är väl en sån sak som jag har gjort. Eh, jag njuter jättemycket av det, men jag vet inte, det kanske inte är ja. jättebra. Jag är lite rädd att jag kommer få diabetes. Så jag är verkligen en sockerrotta. Eh, ja. ja, man får ju vara lite försiktig faktiskt ja, med det. Ja, man får vara lite försiktig. Och ja, efter. precis. Alltså, men jag är så, jag är inte... Nej, det kommer till kosten är inte jag jättebra. Jag Nej. gillar att undra mig varje dag. Men apropå det, vi, kan vi kanske också göra en liten shoutout, tänker jag, till din syster. Ja, alltså, apropå kost och liksom... Hon är så bra, för hon är ju värsta hälsopersonen. Alltså, när hon, är, hon, ja, hon är bättre än mig på den biten. Hon heter Curly Dula på Instagram. Och hon har kommit på... Hon är Dula och hon har kommit på den genialiska idén med en postpartum... Mat. Eh, paket, matpaket som, mm. man, som man får hemlagad mat eh, jag tror att det är tre måltider som hon kan leverera hem ah. igen i Stockholmsområdet så med bra och mat efter förlossning ja, ah. men och hur går det till rent praktiskt? Ja, jag, jag alltså hon, hon gör ju det här liksom själv i sitt eget kök så eh, som det är nu så har hon eh, 
klart av att ta ändå några beställningar. Uh. Um, men jag vet inte hur hon ska... Om det växer hur hon ska få till det. Då, mm. Jag vet att hon försöker hitta något kök och hyra. Uh. Men så man, man hör av sig henne på Instagram till exempel. Och säger när man har BF. Och så förbereder hon så gott hon kan. Sen mm. åker hon dit och levererar det till den. Gud vad lyxigt. Mm. Så fint. Ja. Um, Okej, okay. vad hade du gjort om du visste att du inte kunde misslyckas? Då kanske jag skulle hoppa på att bli hembarnmorska direkt nu. <laughs> du vet, jag tar en förlåtning nästa vecka. <laughs> ja, då hade jag vågat att vara kära direkt. Åh, oh, kul. <laughs> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Om du fick hosta en middag med fem gäster, levande eller döda, mm. vilka skulle du bjuda? Prince. Mm. Uh, skulle komma först. Och så Oprah, Winfrey, um, Beyoncé. Är det fem? Ja. Uh. Uh, och så skulle jag med min... Åh, oh, jag kan inte säga ena syster. För då blir det taskigt. <laughs> för då, då får jag med mig båda mina systrar. Uh. Ja, för då känner jag att jag är lite mer bekväm att våga prata med Prince. Ja, det var fint. Eh, om du hade kunnat få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa, vad hade det varit då? Att eh, meditera och försöka hitta lugnet i vardagen. Mm. Eh, och vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Um, min kompis Cassandra. Um, ja, för att jag tycker jag ska lyssna på henne babbla. Mm, hon, hon är så bra i poddar eh, och hon kanske kan ge något annat typ av perspektiv än dina andra gäster på uh. diverse. Jag vet inte exakt vad hon skulle prata om. Men hon... ja, men jag tänker framförallt kanske på det här med body positivity. Precis, body positivity. Jag följer henne. Ja. Hon är fantastisk. Ja, hon är underbar. Och det är alltid, jag vet inte hur det skulle platsa i det, men hon, hon har ju tanken om att skaffa barn själv och det tycker jag är så mm. intressant att höra om. Mm. Hela den verkligen. processen. Oh, verkligen. Mm. Eh, Okej, okay. och om folk eh, som, alltså jag, jag vet inte varför, men det känns som att alla följer dig. <laughs> men om man inte redan följer dig och vill göra det, vart mm. hittar vi dig? Hittar man mig på Asabia. Mm. Jag är väldigt noga med <laughs> mitt uttal nu, men det är så många som tror att jag heter Åsa B. Att jag får Just det. <laughs> Asabia, A-S-A-B-E-A på Just Instagram. Mm. Så har jag en blogg också. Ja, ah, just det. Och den finns länkad där. Mm, nej, men man kan säkert hitta den. På bam.se är jag fram tills idag ska jag flytta bloggen till något som heter Motherhood. Så mm. man kan säkert på Asabi Britton. Blogg ah. kanske, eller Motherhood. Ah. Mm. Tusen tack, Asabi. Tack så mycket själv. Vad kul det var. Mm. 